1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. Vous l'aurez peut-être compris, mon fidèle associé, ami et créateur de l'émission Jordan Herlem n'a malheureusement pas pu se libérer aujourd'hui. Je prends donc les rênes de cette, de cette émission. Et quelle émission Car nous allons aujourd'hui parler de sobriété. Ce mot est sur toutes les bouches, tellement qu'il est parfois défini par une partie de la classe politique et médiatique comme une atteinte à la croissance, une lubie bobo-écolo, voire une restriction de nos libertés. Ce terme cache nombre de sujets passionnants que nous allons essayer de décortiquer avec notre invité du jour. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir Mathias Guérino, maître de conférences à l'Université de Nantes et chercheur en sciences de gestion au LEMNA, le laboratoire de recherche qui regroupe l'ensemble des chargeurs en économie et gestion de l'Université de Nantes. Bonjour Mathias Bonjour Victor. Je suis ravi de ta présence à notre émission, je te remercie beaucoup pour ton temps et je te propose de commencer sans plus attendre par tes réponses aux questions d'introduction de cette émission qui sont classiques. Qui es-tu Que fais-tu Et pour quelles raisons le fais-tu
0: ouais, Alors je, te vous, je suis Mathias Guerineau, donc enseignant-chercheur, comme tu le disais, à l'Université de Nantes. Donc dans ce cadre-là, j'enseigne à la fois on va dire, les questions de, de management, de l'innovation, L'idée, c'est un peu de comprendre comment on gère des projets, des projets complexes, des projets un peu de transformation et ça rejoint en fait assez directement mes recherches qui portent de manière générale sur comment on essaye de, de pousser des projets, ce qu'on va appeler aussi des, des innovations euh, dans le cadre de transition qui vont euh, essayer, tenter de transformer le système. On parle de transition, on va aller d'un point A à un point B, et souvent il y a des, il y a des, il y a des choses, des, des projets, des, des manières différentes de s'organiser. Moi ce, que, ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre comment on, on peut faire en sorte que ces, ces innovations puissent se diffuser ou passer à l'échelle. C'est dans ce cadre-là, on va en parler, je pense que j'ai travaillé sur la question de la sobriété.
1: Super, merci pour ça. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous définir la sobriété
0: oui, alors la sobriété, c'est, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai commencé à travailler dessus. Donc, euh, je cite, euh, je vais aussi citer, euh, en fait, je travaille dessus avec Julie Maillard, qui, ma, qui est ma collègue, euh, qui, est un peu le, qui vient du même, euh, qui a les mêmes réflexions que moi sur les sciences de gestion. C'est comment on s'organise, co- co- comment on s'organise collectivement pour atteindre un, un objectif. Et du coup, avec Julie, on travaille sur cette question de la sobriété depuis maintenant plus de depuis plus de quatre ans, et euh, on a essayé de circonscrire euh, ce terme avec nos, nos lunettes de, de chercheurs euh, en gestion qui s'intéressent beaucoup aux organisations, et l'idée c'est de voir que la sobriété, euh, nous souvent on dit que c'est un principe d'action qui va être basé sur la modération. Et ce qui est intéressant c'est comment on va collectivement définir le juste assez qui va permettre de mieux vivre ou de vivre durablement. Ce qu'on voit, c'est que cette définition, elle commence un peu à converger. On a tout un tas d'acteurs. Au début, il y avait quelques acteurs qui parlaient de la sobriété. Là, il faut citer NegaWatt, Virage Énergie, qui sont un peu les, les acteurs historiques sur ces questions, et bien avant même que Julie et moi, on s'y mette. Et aujourd'hui, voilà, on a des acteurs comme le GIEC, qui, je sais pas si vous avez vu dans, le, dans les derniers rapports, ils ont posé une définition de la sobriété. Je crois que c'est les politiques qui parlent, eux, de politique de sobriété, c'est toutes les mesures, les pratiques qui vont permettre d'éviter, on va dire, les demandes en énergie, en matériaux, en terre, en eau, etc., tout en essayant d'assurer, on va dire, le bien-être de, de, de tout à chacun. Donc il y a vraiment cette idée de, et là, c'est, on va un peu aller vers le, le fameux donut de, de Kate Pardon pour mon accent, euh, cette idée que voilà, comment on peut essayer de. de on, on doit consommer des ressources pour, pour vivre et comment on fait en sorte d'en consommer juste assez. Ce qui m'intéresse vraiment derrière cette définition, c'est le juste assez. Les Anglais, ils vont dire what is enough. Et c'est vraiment là, voilà, comment collectivement on définit, nous, on définit ce, ce juste assez. Et peut-être pour rajouter une couche sur ce que moi, sur ce qui m'intéresse vraiment, ce qui nous intéresse avec Julie, c'est vraiment cette idée de comment on s'organise vraiment cette idée euh, un peu prénante d'organisation pour prélever, ju- pour prélever juste assez de ressources, euh, de ressources naturelles pour satisfaire les besoins, tout en permettant on va dire, aux écosystèmes ouais. ou à la nature euh, de, de se régénérer. De... Ok, très bien.
1: Parce que toi, tu parles de sobriété, on va dire, classique, euh, globale. Si on parle uniquement de la sobriété énergétique, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique Et après, est-ce que tu pourras un petit peu aller dans le détail de l'effet rebond pour nous, pour nous expliquer un peu tout ça
0: OK. Euh, alors, déjà, le premier euh, première élément, je pense que c'est quand on parle d'énergie, finalement, euh, on s'est vite, on a commencé nos, notre étude, nos recherches avec Julie sur la question de la sobriété énergétique. Et très vite, en fait, on voit que ben, quand on parle d'énergie, ben, on va parler, on va rentrer dans toutes les sphères de vie, le, le confort, la consommation, le transport. Et du coup, finalement, parler de sobriété énergétique, c'est euh, pff, on a vite enlevé le mot énergétique puisqu'on renvoie à peu près au même, aux mêmes problématiques, comment on va vers le moins, comment on consomme moins, etc. Mais c'est une bonne question de vraiment distinguer la sobriété de l'efficacité parce qu'on a souvent tendance à soit ne pas, soit pas les distinguer ou soit de vite confondre sobriété et efficacité. Donc, il faut vraiment dire que derrière sobriété, euh, on a vraiment la question de euh, dimension sociale, dimension en termes d'usage. Nous, on aime bien avec Julie de, de renvoyer ça à une question, c'est quand je parle de sobriété, est-ce que j'en ai vraiment besoin C'est vraiment la question fondamentale, est-ce que j'en ai besoin Derrière l'efficacité, ça va plutôt revêtir selon pour nous la dimension plutôt technique, technologique, infrastructurelle. Et la question, c'est est-ce que je peux optimiser la performance donc, la performance énergétique de mon usage ou de mon besoin. Et le, l'exemple un peu classique, c'est est-ce que changer une ampoule halogène par une ampoule LED, est-ce que c'est de la sobriété ou c'est de l'efficacité? Là, c'est vraiment l'exemple le plus simple. C'est de l'efficacité. Dans le sens où je change mon système technique pour atteindre les mêmes, les mêmes besoins, les mêmes usages en consommant moins d'énergie. Éteindre la lumière quand je sors de la pièce ou, euh, après, à discuter, mais euh, vivre à la bougie, peut-être que ça pourrait être considéré comme de la sobriété. Je modifie un peu mes, mes usages, mon rapport, mon rapport à la technique. C'est vraiment les, les deux éléments. Et ce qui est intéressant, avec ta question de l'effet rebond, donc très brièvement, l'effet rebond, on l'appelle souvent le, le paradoxe de Jevons, donc qui est un économiste euh, anglo-saxon euh, du, je des bêtises, mais du 19e ou du 20e siècle, qui a, qui a remarqué qu'en fait, quand les prix augmentaient de certains biens, on voyait pas une diminution de la consommation de ce bien, mais plutôt une augmentation, parce que si le prix des pommes de terre augmente, bah vous avez moins d'argent pour vous payer de la viande, du coup vous allez manger moins de viande pour manger plus de pommes de terre. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec la sobriété Le lien, en fait, c'est que ce paradoxe, on peut le voir, à partir du moment où vous faites des économies euh, d'énergie par exemple vous allez mieux vous allez isoler votre appartement et du coup vous allez euh, vous viviez difficilement à 19 degrés euh, vous isolez votre appartement et en fait vous vous dites tiens pour euh, moins cher ou Ouais, pour moins cher, je vais pouvoir me chauffer à 21 degrés. Et du coup, vous allez quasiment autant polluer qu'avant, avant même que, c'était, que, c'était, que votre appartement ait été isolé. C'est ça le, l'effet rebond. J'arrête de manger de la viande, bah, je vais économiser euh, parce que peut-être que la viande c'est plus cher. Et avec le gain que j'ai de moins manger de viande, je vais peut-être prendre plus l'avion. Voilà, c'est des exemples un peu, un peu banal, mais c'est de se dire, tiens, en fait, il y, y a un rebond à la consommation à partir du moment où on, on améliore, où on réduit ses consommations à un endroit, on va l'augmenter à un autre endroit. C'est extrêmement difficile à mesurer. des études qui commencent à le faire, mais il y a toujours des débats sur comment on le mesure, etc.
1: Ok, donc si je comprends bien, on a l'efficacité énergétique qui est vraiment technologique, c'est-à-dire des objets qui consomment moins, par exemple, et la sobriété qui est plutôt une modification des usages.
0: C'est ça. Et ce qu'on, ce qu'on utilise, ce que moi j'utilise comme image, c'est que c'est un peu le, les deux faces d'une même pièce. C'est, c'est très difficile de pas penser, de penser l'un sans penser à l'autre. Et c'est souvent dans les Peut-être que je vais directement un peu loin là, mais dans, quand on parle de politique publique, de sobriété ou d'efficacité, il y a souvent tendance, on oublie souvent une des phases de la pièce. Là, je vais reprendre l'exemple de la, de la, rénovation, de la rénovation énergétique. On parle beaucoup de rénovation, mais beaucoup d'argent. En fait, cet fameux effet rebond peut vite gommer en fait, les, les effets bénéfiques de la rénovation. Okay, euh, bah en fait, pour moins d'argent, je vais pouvoir me chauffer plus. Euh, du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours accompagner une politique d'efficacité énergétique par une politique de sobriété, Donc, travailler sur les usages, travailler sur les besoins, euh, travailler sur les comportements, on pourra revenir dessus, mais il y, a, il y a vraiment cette idée qu'on a les deux qui vont à chaque fois ce, l'image de la pièce ou du yin et du yang, Donc, c'est deux choses qui sont assez complémentaires. Ok, très bien. Euh,
1: Justement, j'ai appris que tu avais eu un rôle dans la rédaction du rapport commandé par l'État sur le futur énergétique 2050 qui détaille les possibilités pour être neutre en carbone et producteur de notre propre énergie à cette échéance. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton rôle dans ce projet et ce que tu as retenu de cette expérience
0: Alors j'ai eu un rôle, on va dire, il faut être très 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 humble, j'ai eu un mini 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 rôle par rapport à une très grosse machine qui est en effet RTE, donc, euh, qui gère le transport d'électricité, gère les infrastructures euh, les sur comment on, a, on amène un électron d'un point A à un point B, et ils assurent aussi l'équilibre du réseau électrique en permanence sur, sur le territoire. RTE, une de ses missions en tant que euh, service public, c'est de se projeter dans le futur pour se dire quels vont être les investissements nécessaires pour assurer cet équilibre, pour assurer que n'importe quel, cette idée de n'importe quel français foyer en France peut avoir accès à, à de l'énergie. Donc, dans ce cadre-là, ils font ce qu'on appelle de la prospective, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se projeter le plus loin possible pour imaginer un peu les futurs. Et là, ils ont eu, un, c'était une année où ils ont vraiment eu envie de, de développer cette, cette, cette vision du futur, non pas uniquement du côté de la production, parce qu'en fait, ils peuvent faire tout un tas d'hypothèses sur 100% nucléaire, 100% éolien, et après ils tirent les fils de savoir ce, que ça, ce que ça veut dire en termes de production. Ils ont vraiment voulu développer une image plus fine de tiens, ça sera quoi aussi là, ce qu'on va mettre en face la production, la consommation d'énergie, euh, d'électricité dans le futur. Et en fait RTE, donc c'est un, un groupe où il y a plusieurs centaines de personnes qui vont travailler sur, sur ces scénarios. Euh, vous voyez arriver la question de la sobriété de plus en plus de manière de plus en plus importante. Il y avait Négawatt, qui les poussait un peu, il y avait des scénarios Négawatt. Du coup, RTE s'est dit, mais tiens, il y a peut-être quelque chose à, à aller creuser, mais euh, voilà, c'est, RTE, c'est une entreprise d'ingénieurs, ils font, des, ils font des scénarios, et là, on arrive sur, et on a fait la sobriété, je dis, c'est un, c'est un phénomène social, on va touché, touché aux usages, et du coup, ils sont... Euh, ils, on les a rencontrés un peu par hasard et ils ont commencé à nous dire ah nous on aimerait bien travailler avec des chercheurs en sciences sociales qui pourraient nous aider un peu à, à décrypter ce qu'on peut mettre derrière ce mot sobriété qui renvoie à plein de plein de choses très différentes. C'est comme ça que ça a commencé où l'idée c'était de dire tiens vous dans votre scénario vous avez envie d'intégrer une variable une, une variable sobriété euh, on va t- collaborer ensemble pour... euh, Julie et moi, on va aller sur le terrain, on va interviewer plein de personnes, on va essayer d'analyser les discours, les rapports qui parlent de sobriété... Et on, on va essayer, vous, vous allez essayer de, de transformer nos analyses pour les intégrer dans, dans le scénario. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se disent je suis une toute, toute petite brique dans un, dans, un, dans, un, dans un très grand édifice, mais ils ont intégré des variables de sobriété qui sont à peu près directement dire, inspirées de, des travaux de, de Julie et moi, ce qui leur a permis de, de tracer une trajectoire euh, sobriété avec des variables en fonction du type de consommation, d'industrie, etc., etc.
1: Ok, donc si je comprends bien, ils ont basé leur scénario 2050 de production et de consommation d'énergie par rapport à ce que tu as proposé comme scénario de sobriété
0: alors nous, on n'a pas fait de scénario avec Julie. On est plutôt, on est vraiment sur les, ce que je disais, sur la, la manière dont les gens vont s'organiser, sur les pratiques. Et c'était vraiment leur dire concrètement, voilà ce que font les acteurs, ce que disent les acteurs. Et eux, en fait, c'était hyper intéressant pour nous parce que c'était, des, comme je disais, des profils plutôt. Eux, ils font des scénarios, ils, euh, ils essayent d'avoir des, ils veulent des chiffres entre guillemets. Et du coup, nous, on est plus sur du, du très caricatural, sur du mou, sur des, euh, des éléments qu'on, qu'on voit nous sur le terrain. Et c'était vraiment dans le dialogue et ça, c'était hyper intéressant. Un grand un gros acteur institutionnel qui, qui, en, qui rentre en dialogue avec nous pour dire Ah, bah, ok, dans notre scénario, si on veut parler de sobriété, ça serait bien d'intégrer telle variable de consommation. Parce que vous, vous nous dites qu'il y a la sobriété monitorée, on en reparlera peut-être après. Oui. C'est oui. Euh, une sorte d'efficacité. Donc voilà, c'était vraiment ça leur a permis d'affiner leur. Euh, on va dire qu'ils avaient des, des très très grosses lunettes. Bah, là, ils les ont un petit peu affinées euh, en, en, en travaillant avec nous. C'est, c'est plutôt ça le résultat. On leur a pas dit, voilà notre scénario, mais plutôt, voilà à quoi ressemble ou pourrait ressembler la sobriété comment vous, vous pouvez l'intégrer dans votre scénario.
1: Ok, euh, merci pour ça. Alors, moi, quand je pense à la sobriété, j'ai quand même l'impression que c'est lié avec la prise de conscience que chaque acte de consommation ou que chaque utilisation de service a un impact sur notre environnement. Est-ce que pour toi, cet impact est connu de tous les citoyens Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'ensemble de la population soit informée de ces impacts
0: Ouais, ça c'est une une super question euh, qu'on essaye de traiter un petit peu aussi avec Julie. Cette idée de comment on on fait prendre conscience aux aux individus, euh, aux citoyennes, aux citoyens, euh, du fait qu'on vit dans un monde fini, euh, à ressources contraintes, à ressources contraintes, euh, et comment on donne certains parleraient d'affordance, cette idée de comment on fait sentir au, comment on peut faire concrètement sentir aux gens qu'on vit dans ce monde limité. Euh, j'ai pas encore la réponse. Ça, ça fait un peu partie du, ça fait un peu partie des éléments, mais je pense que c'est déjà partir d'un, d'un cadre commun et partagé, euh, qui serait de dire, euh, il existe des limites planétaires, par exemple plus en plus partagé, bon, plutôt dans le mmh. milieu écologiste, mais cette idée qu'il existe des limites concrètes qu'il faut pas dépasser et sur le, pour lesquelles certaines, certaines ont déjà été dépassées, euh, l'eau euh, l'eau claire, l'eau courante, euh, le, le CO2 dans l'atmosphère, et c'est ensuite essayer de faire sentir ça au niveau individuel, et c'est ce qui est extrêmement difficile, c'est comment on trouve des mécanismes qui permettent à, à tout à chacun de se dire tiens aujourd'hui je sais pas j'ai pris ma voiture aujourd'hui j'ai mangé un repas avec beaucoup de protéines animales et ça ça va avoir un impact direct sur certaines limites planétaires une fois qu'on a dit ça le problème c'est qu'on navigue toujours entre et c'est, c'est moi ce qui m'intéresse c'est qu'on navigue toujours entre deux types d'injonctions on a une injonction très macro très large il faut changer de mode de vie parce qu'en effet il y a les limites planétaires mais qui sont très peu palpables et euh, on a des injonctions qui sont très individuelles. C'est euh, changer de mode de vie, vous, individuellement, euh, mettez votre col roulé et euh, grâce à ça, on va sauver la planète. Et ce qu'on dit avec Julie, c'est qu'il faut trouver le, le, le milieu entre ces deux injonctions. Et c'est là où la, la, l'idée de, d'action collective, d'organisation, rentre en jeu. Pour faire sentir ces limites-là, en fait, peut-être qu'on ne peut pas les sentir directement ou vraiment si on est un acharné, qu'on fait tous les qu'on fait toutes les fresques du climat, qu'on est au courant de tout, qu'on lit tout. Et peut-être que si on peut trouver des, des formes d'organisation intermédiaires qui vont permettre aux gens de pas forcément se dire que là, ils sont en train de dépasser la troisième limite planétaire, mais qui vont peut-être redonner du sens à faire moins. C'est là où je trouve que le concept de sobriété, ou qui peut se coupler peut-être avec celui même de décroissance, il peut être intéressant. C'est-à-dire que comment collectivement on va, faire, on va donner sens, on va donner du sens, on va donner de la valeur à des formes d'action qui vont vous orienter vers du moins
1: Ok, bah écoute, je vais euh, Anticiper un petit peu une question que j'avais prévue pour plus tard euh, Aujourd'hui on constate quand même Que tous les modèles qu'on a euh, Les modèles bah, d'hommes d'affaires Que ce soit des hommes ou des femmes, euh, nos modèles d'influenceurs Qui en fait bah, nous influencent Ou nous, 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 nous donnent une sorte de, D'idéal à atteindre, euh, en fait, promeuvent un monde Qui transgresse complètement les limites planétaires euh, Comment est-ce qu'on peut espérer Une adhésion de la société par rapport à Ces inégalités sociales
0: Ouais ça c'est une question difficile euh, que je me pose euh, très souvent euh, pour mes recherches, mais aussi moi d'un point de vue personnel et individuel. Euh, je sais que j'ai des enfants, euh, j'ai de la famille, et c'est quoi, le, quel modèle ou quel on, comment on fait rêver, comment on donne du sens à nos trajectoires euh, de vie individuelle et collective Et par rapport à cette question, est ce que j'essaye de, ce que je réponds, c'est qu'il y a un vrai enjeu de, euh, il y a deux grands enjeux. Le Premier enjeu qui serait pour moi un peu de, un enjeu de justice sociale qui est de dire en fait tous ces tous ces modèles ils ils proposent des formes de réussite individuelle euh, plutôt fondée sur euh, la consommation Euh, mais comment en fait on on redescend aussi euh, de manière plus comment dire de manière plus plus individualisée de manière plus euh, plus cohérente à à l'ensemble des personnes qui vivent sur terre et je pense qu'il y a un vrai enjeu du coup derrière ça ramène à des enjeux de justice sociale qui est de qu'est-ce qu'on propose en fait à l'ensemble des à l'ensemble des individus euh, qui est de moi, si on veut tous consommer de la même manière que tel ou tel influenceur ou influenceuse, euh, en effet, on va exploser toutes les limites planétaires. Euh, toutes les limites planétaires. Euh, et, moi, une des ce que je trouve intéressant, par exemple, pour pour parler de ça. Euh, c'est de distinguer euh, les limites, ce que je vais appeler les limites autonomes euh, des limites hétéronomes. Euh, c'est, un, c'est une petite distinction euh, philosophique que j'ai trouvée euh, auprès d'un auteur euh, que je conseille vraiment sur ces, sur ces questions, qui s'appelle euh, Giorgio Calis qui a beaucoup travaillé sur la décroissance et qui a écrit un livre euh, qui a été traduit en français il y a pas longtemps, qui s'appelle « L'éloge des limites ». Et il propose une distinction entre ces deux types de limites donc je redis autonome versus hétéronome où l'idée c'est de dire que bah, les limites euh, hétéronome c'est les limites qui viennent de l'extérieur typiquement les limites planétaires c'est des limites qui nous sont imposées euh, qui nous sont imposées euh, entre guillemets par, euh, par la nature et on a peu de prise sur ces limites là et, et c'est un moyen d'action qui est en fait, finalement assez faible c'est un peu il fait une critique assez forte lui, des, des mouvements écologistes écologiques et des parties euh, on vers vert des, des 20-30 dernières années qui ne se sont appuyées que sur ces limites euh, hétéronomes. Tiens regardez il y a les limites planétaires donc il faut absolument euh, diminuer votre consommation. Il dit en fait il y a tout un tas d'autres limites qu'il va falloir réapprendre. Hein, Ce que vous êtes très bien il en fait pas une il fait pas l'éloge des, des Grecs euh, de l'Antiquité mais il dit il y a les limites autonomes c'est les limites qu'on va s'appliquer à nous-mêmes. C'est là où la sobriété ça devient intéressant c'est comment je peux moi-même définir mes propres limites pour me dire là j'ai, j'ai eu assez et j'aime beaucoup cet exemple-là, hein, pareil sur ce, ce, ce truc de rôle modèle là, vers quoi j'ai envie de tendre. C'est, euh, on a tous expérimenté au moins une fois dans notre vie le fait d'avoir trop mangé ou, euh, pour certains certaines, trop bu. Et vous savez très bien, vous, dans votre corps, que euh, ce, ce, ce verre en trop ou euh, ce morceau de chocolat supplémentaire, il va vous faire, il va vous mettre mal le lendemain ou dans une heure. Et Du coup, comment on reproduit un peu ce mécanisme-là euh, pour se donner ses propres limites et tout en étant heureux. Euh, je vais moins consommer, je vais, euh, euh, je, vais partager, je vais prendre plus le temps de partager euh, je sais pas, moi, des repas avec des amis, etc., etc. Donc comment on redéfinit en fait euh, ces limites autonomes, euh, une combinaison en fait, de ces limites autonomes et de ces limites hétéronomes bon, Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question.
1: Bah ouais, carrément, tu as très bien répondu. Et en fait, euh, on peut se poser la question si finalement, c'est pas la société de consommation à remettre en cause le toujours plus, moins cher, euh, qu'il faut, où il faut changer le paradigme
0: c'est, bah, nous, c'est ce qu'on, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, euh, potentiellement, euh, il faut tendre vers, vers le moins. Et Par exemple, une de, un des axes de recherche sur lequel on, on travaille actuellement, c'est euh, comment la sobriété en tant qu'action individuelle ou collective peut créer de la valeur c'est quelque, chose, pour moi, c'est un peu une, une entienne, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, qui est en toile de fond, là, depuis, depuis des années et des années, c'est de dire, OK, il va falloir faire de la décroissance, OK, il va falloir faire moins. Mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça crée comme valeur? Et je le mets vraiment valeur au, avec un, un, grand S à la fin, parce que c'est les valeurs, euh, c'est pas que la valeur économique financière. Mais comment en fait, euh, c'est un peu les, les, les slogans, euh, "Small is beautiful", euh, less is... la sobriété heureuse. La sobriété heureuse. Mais concrètement, <rire> comment on s'organise pour que cette sobriété heureuse, elle, elle apparaisse, elle puisse vraiment être porteuse de, 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 de formes de richesse. Ça, c'est pas si simple. Euh, c'est pas si simple parce que c'est concrètement après comment on y va. Et il euh, y a tout un courant de, de recherche qui, qui est assez intéressant, euh, qui est plutôt porté par. Euh, euh, je connais assez bien les travaux de. de euh, de Valérie Guillard donc c'est une, une chercheuse euh, à la base en marketing donc vraiment sur les comportements individuels de consommation qui s'intéresse, c'est quoi un consommateur sobre c'est assez intéressant, c'est par exemple un des, un des grands éléments qu'il faut prendre en compte c'est de dire que en fait, la consommation et le plaisir qu'elle génère consommer ça génère forcément, du plaisir c'est un moyen et c'est pas une fin en soi et rien que de, d'essayer de renverser cette idée de dire consommer est un moyen quelque chose mais c'est pas la fin, euh, ça permet déjà de, au niveau individuel de commencer à poser des bases ou réfléchir. Mais c'est pas évident Et on en est peut-être encore un peu loin.
1: Merci beaucoup Mathias pour cette réponse, je te propose qu'on se retrouve tout à l'heure après une courte pause musique. Be easy on the other side. Nah, here. Yeah. Maybe you'll understand some other time. Get real. You saw the streams when we expected life. Get yeah, awful. To a place we'll never find Oh, you thought I would forget Oh, you thought I would forget That you spread to my friends, friends, friends. Now that y'all caught up You said you was blind but you judging again, again, again. What should we call that? Hands on the Bible but you turn and you can't, can't, can't I see an error in your format There's no way we could trust you again, again, again. Really after all that All of them lies that you told to my friends, friends. We won't forgive you for it. Cause we was patient while you motherfuckers still ignored us. And we was trying to fight the system, you was begging for it. Everybody got together, we was ready for it. The government is going down in all kind of sorts. I'm here to tell you how it's going down. We don't want no violence, just hear us out. Got me like good God, I can't cope, I let go. I'm a G, I'm a soldier. Got my trucks on the ground, I'm an OG. Funny, everybody used to judge me by the old me. Lord help me, <laughs> I can't see. But I know I'm about to be on TV. Cause they understand us and who we gon' be. Stop believing in your time, stop depending on speed. Lord help me. Girl, I can't cope, I let go. I'm a G, I'm a soldier. Got my trucks on the ground, I'm an OG. Funny, everybody used to judge me by the old me. Lord help me. Ha, I can't see, but I know I'm about to be on DV Cause they understand us and who we gon' be. Stop believing in your time, stop depending on speed. Lord help me. Vous êtes de retour sur Radio Alliance Plus RH et nous continuons notre entretien avec Mathias Guirino euh, sur le sujet de la sobriété. Donc, euh, tu as terminé un petit peu, on a terminé euh, la première partie d'émission en parlant un petit peu de la société de consommation. Euh, et par rapport à ça, je vous me posais la question. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que, euh, qu'en fait, la sobriété n'est pas compatible, en tout cas, avec ce que tu dis, avec la croissance économique, euh, en tout cas, qui est espérée et qui est toujours revendiquée par tous nos politiques, quels qu'ils soient. Est-ce, euh, est-ce qu'en fait, notre, notre système économique, il repose sur la croissance infinie Et si oui, euh, quelle, est, quelle est la possibilité de, de, de faire les deux en même temps, quoi
0: Ouais, ça c'est une question qui revient assez souvent. euh, Et euh, alors je vais, je botte pas en touche, mais souvent ce que j'essaie d'expliquer, la première, la première chose que je dis, c'est que fait la sobriété déjà, ça doit pas être une fin en soi. Euh, Je pense qu'en fait la sobriété c'est un moyen d'atteindre un projet collectif, euh, disons de mieux vivre. Et c'est assez intéressant. Et c'est là où ça devient une sorte de de concept qui potentiellement va un peu comme le concept de développement durable, se faire euh, un peu happer par une vision, euh, pour être très caricaturale, disons, une vision capitaliste du monde qui va pouvoir servir, euh, encore une fois, un modèle qui irait vers la croissance et qui serait plutôt une sobriété, euh, si on a bien suivi l'émission, euh, sous le spectre sobriété égale efficacité. On va juste améliorer la performance technique et sans changer fondamentalement les usages, donc, par exemple croissance verte, euh, voilà, typiquement on a ça et si on revient en fait sur ce que ça peut, dire, ça peut vouloir dire à la sobriété c'est cette idée comment on va collectivement essayer de d'atteindre par des formes de sobriété des formes d'action collective un mieux vivre qui nous permet de, de mieux vivre dans le donut si je reprends mmh. c'est à dire on consomme juste assez euh, pour que euh, tant la nature, euh, euh, les non-humains et les humains puissent vivre euh, décemment euh, à long terme. Et on peut très bien du coup euh, se dire, tiens, bah, en fait, la sobriété, elle peut euh, à la fois euh, agir vers de la décroissance. Souvent, on voit très bien... Euh, Souvent quand on entend enfin, souvent Timothée Parec dire il y a tout un tas d'éléments il y a tout un tas d'actions de la décroissance ça je suis assez d'accord avec lui en fait on mettrait décroissance ou sobriété on a après le même aurait à peu près le même le même discours on pourrait aussi très bien se dire tiens la sobriété au service de la résilience territoriale on parle beaucoup de ça en ce moment dire comment les territoires face aux dérèglements climatiques sont oh, le, le, le bon maillon voilà les sécheresses le, le bon mmh. maillon et ben mettons en place des formes de politiques de sobriété qui sont adaptées au territoire et ce que je trouve intéressant de dire, remettre en question le, le système, euh, remettre en cause pardon, euh, le, la croissance, le système de la croissance, c'est aussi se poser la question, pour moi, de l'échelle. Euh, à quel endroit on va euh, on va se positionner pour euh, penser ces politiques de décroissance, ces politiques de sobriété euh, Et je pense que le. le alors ça c'est pareil, c'est plus une hypothèse de travail euh, que le, le, l'endroit où c'est peut-être le plus pertinent de, de penser euh, la sobriété, ça va être l'échelle, on va dire territoriale. Alors je fait je une thèse en géographie, je veux pas passer du des heures à définir le territoire, je dirais que l'échelon territorial, c'est l'échelon sur lequel un individu, un citoyen, une citoyenne, euh, se représente son, son cadre de vie, là où il va travailler, utiliser les transports, se divertir, euh, s'éduquer, avoir des enfants. C'est ça, cette idée de territoire. Et pourquoi elle nous semble pertinente Parce que c'est, c'est vraiment pour nous le, la, la zone d'action en fait sur laquelle les pratiques euh, qui consomment de l'énergie, de l'eau, etc., sont, sont situés, et c'est là où en fait ça va faire sens de parler de sobriété. C'est là où ça va faire sens de dire à des individus, des, des, à des personnes, de dire bah peut-être que si vous changez votre comportement, vous allez euh, moins consommer, euh, moins consommer au sens euh, moins, moins de consommation, et peut-être que vous allez gagner en qualité de vie, vous allez gagner autre part. Et c'est cette échelle territoriale là qui moi qui en tout cas m'intéresse en tant que en tant que en tant que chercheur, plus cette capacité en fait à, à changer le système. Euh, par la, la pratique, par les actions, et pas que par euh, des, euh, des phrases ou hmm. euh, des grandes injonctions, comme je, comme je le disais tout à l'heure.
1: Ok, ça marche. Et eh ben justement, euh, c'est, c'est alors bon, je, pareil, je, vais, je vais encore m'avancer un petit peu, mais bon c'est pas très grave. Tu parlais un petit peu de, de résilience des territoires. Euh, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, la vraie question à se poser Enfin, tu vas me dire si je me trompe, mais quand on parle de sécheresse, de, 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 de pétrole, de futur manque des matières premières, est-ce que finalement, ce serait pas de choisir entre la société qu'on va subir, qui va forcément arriver dans les décennies à venir, et finalement, pas de se préparer à cette sobriété-là, de faire une sobriété qui soit bah, encadrée et un petit peu aidée quoi
0: Ouais, Pareil, ça je trouve que c'est, une bonne, c'est un bon exemple et j'ai envie de dire que euh, ça nous a un peu rattrapé. Euh, moi je l'ai pas dit, j'ai, j'ai commencé moi à travailler euh, mon parcours individuel. C'est, euh, j'ai fait euh, travaux de recherche assez classique plutôt pour le monde de l'entreprise sur ces questions de, de diffusion de l'innovation. Et j'ai eu un peu ce truc de, mais en fait, euh, j'ai une recherche qui peut-être permet de faire face à l'urgence qui arrive. Et cette urgence en fait, elle est elle est là, euh, on voit de plus en plus, en fait, à des, bah, pareil à l'échelle territoriale, Donc, on discute nous un peu avec des élus, avec des, euh, des gens qui sont des, des dirigeants d'entreprise, et qui nous disent, bah, là en fait il faut qu'on commence à faire des choix difficiles, euh, là je, vous, vous êtes dans le sud, moi à Nantes, euh, on a de la sécheresse mais peut-être un petit peu moins que vous, ouais. mais on a des communes maintenant qui sont livrées en pack d'eau euh, toutes les semaines, euh, on y est en fait sur cette question de ben bah, en fait il va falloir fermer certaines infrastructures il va falloir diminuer drastiquement certains usages Donc, je dirais que même plus on... <rire> la question de ouais. subi, pas subi, on y est Donc, maintenant en fait ce qui est difficile c'est comment on équipe encore une fois et quand je dis équiper c'est cette idée de comment j'équipe comment j'outille à la fois les personnes qui vont prendre les décisions et les personnes qui vont entre guillemets en subir les conséquences et là où peut-être qu'il y a encore un petit espoir, c'est de se dire peut-être qu'on peut créer des formes d'action collective, de concertation qui vont pouvoir permettre à minima de de, de, j'ai envie de dire de survivre, en tout cas de, de gérer ces épisodes qui vont être de plus en plus nombreux, j'ai l'impression en tout cas… Et violents. Et violent, euh, se dire tiens comment je donne sens à moins utiliser l'électricité, moins consommer d'eau, avoir et en même temps peut-être euh, qu'il n'est encore pas trop tard de dire qu'on peut mettre en place certaines certaines actions qui vont permettre d'atténuer en fait les certaines formes de, de dérèglement ou euh, ces éléments-là. Et euh, peut-être juste pour conclure, je trouve ça intéressant en fait tous les travaux en fait qui ont été pas mal portés par euh, le, le groupe de recherche là, origène, à Clermont-Ferrand porté par euh, Diego Lendivard, Alexandre Monin. Euh, et compagnie sur la question de la redirection écologique et de la fermeture. Cette idée qu'on va, en fait, avoir des infrastructures qui consomment énormément de, de ressources. Est-ce que c'est pas le moment, en fait, de faire des choix collectifs, de fermer ces infrastructures? Avec le, avec le, l'exemple canonique des stations de ski. On a de mmh. moins en moins de, moins en moins de neige. Ce sont des infrastructures qui consomment énormément d'énergie, qui créent du tourisme de masse, qui créent tout un tas d'externalités négatives. Est-ce qu'il faut pas les fermer? Mais si je ferme ces infrastructures, bah, comment je gère la fermeture au niveau local Il y a de l'emploi, il y a de la reconversion. Encore une fois, quand on déroule le fil, je on est dans une forme d'urgence, mais une urgence systémique qui fait qu'à chaque fois qu'on va tirer un fil, bah, en fait, il y en a plein d'autres qui, qui vont se tirer à côté. Et d'où, en fait, des formes d'action collective très concertées pour dire bah oui, en effet, je vais faire une station de ski, ça va avoir tout un tas d'effets à l'échelle territoriale, à plein, à plein d'endroits, sur plein de filières. Et du coup, comment on, on se retrouve on doit agir maintenant dans cette relation systémique et pas dans 2, 3, 4 ans où là, on va subir très fortement, on aura moins de choix, moins d'options. Ok, Bon, on reviendra
1: un peu tout à l'heure sur euh, ouais. euh, en fait, ce qu'il faudrait faire au niveau national, gouvernemental, etc., mais on y reviendra dans une seconde partie l'émission. Euh, je te propose un petit peu de parler de tes travaux. Euh, quand j'ai, quand je, je me suis intéressé au sujet, j'ai vu que tu avais classé la sobriété en trois formes, type... Euh, est-ce que tu peux nous les détailler et expliquer un petit peu les différences entre les différents profils
0: ouais. Ouais. L'idée des trois formes types de sobriété qu'on a proposé avec euh, Julie Mayer, cette idée qu'en fait derrière le mot sobriété, euh, en fait sobriété c'est un peu un parapluie qui cache plein de Plein, de, plein d'approches, et de, d'approches et de perspectives très différentes. L'idée, c'est de se dire, tiens, essayons d'être un tout, petit plus, un tout petit peu plus précis avec cette idée de tiens, la sobriété, c'est une forme d'organisation, c'est une forme d'action collective. On a essayé de se dire, tiens, est-ce que. Voilà, c'est une étude qui est plutôt basée sur euh, vraiment beaucoup d'entretiens, de, d'analyses de rapports, euh, qui nous ont permis, en fait, de, à partir d'analyses plutôt des discours, des acteurs qui. Pratiqués ou qui, qui se réclamaient de la sobriété, de dire tiens, quelles sont ces différentes formes On a défini trois formes qui sont entre guillemets, je dis vraiment caricaturales, dans le sens où elles sont, elles sont c'est des sortes d'archétypes, donc on a la sobriété dite monitorée. L'idée de la sobriété monitorée, c'est de dire qu'on va rationaliser les consommations de ressources sans vraiment remettre en question les modes de fonctionnement. Si vous avez bien suivi, vous allez me dire, mais en fait, c'est l'efficacité. C'est un peu cette idée, voilà, comment on peut essayer de, d'optimiser. On va prendre, je ne sais pas, on, prend, on est dans une maison, dans un immeuble, on tient un restaurant et comment je peux regarder toutes les, toutes les, tous les éléments qui me permettent de vivre, qui me permettent de faire un plat et comment je peux à chaque, chaque brique de cet élément-là essayer de les optimiser donc ça c'est vraiment cette sobriété monitorée. Et souvent ça renvoie aux éco gestes, pour donner des exemples, euh, aux, aux nudge. ce qu'on appelle les nudges, c'est des petits, euh, c'est des petits objets euh, qui vont orienter les comportements. Euh, donc en fait on va essayer d'orienter les comportements vers des comportements plus sobres. Euh, c'est tous les, les principes du, euh, des, des, des maisons intelligentes euh, qui vont euh, Optimiser le plus possible l'utilisation du chauffage, etc., etc. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, nous on a parlé de sobriété symbiotique. Donc, l'idée de la sobriété symbiotique c'était pour essayer de, de, de mettre sous un même un même un même chapeau toutes les pratiques qui vont rechercher, on appelle ça la, la recherche d'une relation harmonieuse entre les humains. Et la nature à travers des formes de synergie qui vont permettre l'exploitation minimale de ressources naturelles. C'est un peu long, mais c'est cette idée de, c'est un peu toutes les expérimentations, euh, les écolieux, les éco-hameaux, toutes les initiatives aussi qui vont essayer en fait de dire tiens comment je peux développer des techniques qui vont, euh, des techniques ou des modes de vie qui vont me permettre de consommer le moins possible. Euh, Exemple extrême qui n'existe pas. Je crois que j'ai eu une <rire> fois une personne qui m'en a parlé. C'est euh, quelqu'un qui dit, bah, en fait, moi, je ne vis, je vais vivre euh, en fonction euh, du rythme du soleil. Comme ça, je baisse mes consommations d'énergie. Je dors quand le soleil est couché. Je me lève quand il est. voyez oui, c'est extrême. Ça n'existe pas. C'est un peu pour montrer. Je pense que quelque chose qui représente un peu mieux cette idée de sobriété symbiotique, c'est tous les mouvements un peu d'idées low-tech. Où, euh, c'est comment on peut euh, repenser, à partir de la technique, repenser nos usages pour essayer de consommer le moins possible. Voilà, derrière cette idée de sobriété symbiotique, c'est toutes ces expérimentations, euh, tous ces éléments-là. Et enfin, un dernier type d'action collective qu'on a vu, ce, sont les, la, ce qu'on appelait la sobriété gouvernée. Et là, la sobriété gouvernée, c'est cette idée de euh, comment on peut réagencer. Euh, les infrastructures qui nous, entourent, mais quand, les, qui nous entourent, et quand je dis infrastructures, ça peut être des infrastructures matérielles, les routes, les bâtiments, etc. Mais aussi les règles et les normes qui nous entourent, et qui permettent de, de, de gouverner ces infrastructures. Et l'idée, c'est comment on peut, de manière globale et planifiée, réagencer ces infrastructures pour permettre de moins consommer ou euh, d'être plus sobre. C'est encore une fois, c'est l'exemple de... Euh, et sur lequel beaucoup de personnes sont confrontées à ça, bah oui, moi maintenant je vis, euh, je travaille en ville, mais je vis éloigné de la ville, euh, j'ai pas forcément de piste cyclable, j'ai pas forcément de réseau d'infrastructures de transport, et bah comment concrètement euh, je peux être sobre Et du coup, l'idée de la sobriété gouvernée, c'est comment on va redécider un peu collectivement euh, de, de ces normes, des standards qui vont permettre en fait, de, de passer un, un cap supplémentaire euh, donc ça va de, de concertation citoyenne de, de mise en débat euh, de certaines politiques publiques pour essayer de faire en sorte qu'elles tentent vers plus de sobriété bah, c'est vraiment gouverné au sens c'est comment je prends une décision collectivement qui va avoir une influence D'accord. sur euh, mon infrastructure de consommation et ça, doit, et ça c'est intéressant parce qu'il ne faut pas forcément le penser que dire c'est euh, au niveau de l'état c'est au niveau national ça peut être même au niveau d'un, d'un foyer ou d'un immeuble je finis juste avec un exemple nous on étudie un hein, d'un projet de recherche où on étudie une sorte de grosse association qui est en train d'essayer de rénover un château pour faire de la formation dans la transition écologique. Et dans ce, château- dans ce château-là, qui n'est pas du tout euh, isolé, ils ont fait le choix de mettre en place une chaudière à bois bûche, c'est-à-dire qu'il faut remplir plusieurs fois par jour avec des bûches. Et ça, c'est un choix de, de sobriété gouvernée, c'est qu'on va choisir une chaudière qui va avoir une influence sur après toute, toute notre vie. Mmh. <rire> bah oui, parce qu'il faut se lever le matin pour charger, etc. Et c'est ce raisonnement-là, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut le reproduire à très grande échelle. On va devoir décider collectivement est-ce qu'il faut plus de routes ou moins de routes. Bah, et ça, ça va avoir derrière une influence sur la manière dont on va vivre et consommer. Donc, voilà, mais c'était un peu long. Mais... D'accord, non, mais c'est, ah, très, non. Clair,
1: c'est très clair. Bah, juste par rapport à l'actualité, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment entre l'autoroute, entre, entre, Castres, et, entre Castres et Toulouse, ouais, bah... qui veut être construite, et où il y a de nombreux militants écologistes euh, bah, qui, 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 qui dénoncent un petit peu puisque toujours plus d'autoroutes égale toujours plus de trafic, etc.
0: Ça, et on crée, on crée la demande en fait. Les infrastructures sûr, euh, ouais. génèrent leur propre, presque leur propre demande. D'accord.
1: Eh ben, très clair. Euh, alors, bah, par rapport à ça, est-ce qu'en fait, euh, est-ce qu'en fait, le peuple aujourd'hui, bon, même si tu as dit qu'on était déjà dedans, on voit quand même qu'aujourd'hui, on n'est pas tous sobres. Enfin, euh, je pense que même à notre échelle individuelle, on a tous des efforts à faire. Euh, est-ce que le peuple, la société de manière générale, est prête à mettre en place? Et la question de fond, c'est est-ce que tu vois une tendance aujourd'hui dans tes travaux qui commence à arriver et qui potentiellement pourra devenir exponentielle à terme, mais une, t- une certaine tendance qui commence à se mettre en place
0: ouais. Je vais un peu retourner la question, désolé. Mais c'est plus sur cette idée de le peuple, la société. Et je pense que ce que j'essaie de dire tout à l'heure sur par exemple la, le, le, bon, le bon maillon, euh, ou le bon niveau d'analyse ou de mise en action de la société, c'est l'échelle territoriale. Ouais. C'est de se dire, tiens, évitons de raisonner en fait euh, sur cette idée de, de peuple ou de manière générale parce que en fait ça j'ai l'impression que un ça ça dépolitise un peu le les problèmes. Et du coup, par exemple, on a parlé de justice sociale tout à l'heure et on, était, on peut pas demander les mêmes efforts à quelqu'un qui est déjà très très bas euh, en termes de consommation et quelqu'un qui est très très haut. C'est un peu ce qu'on a vu cet été avec les histoires de, des milliardaires qui prennent leur jet, etc. On sent que tout de suite ça, ça cristallise et les, tout l'épisode des gilets jaunes, la, la retraite. On voit voilà, qu'il va falloir être, et c'est là où c'est très difficile, peut-être en France, un pays très, très centralisé, très jacobin, avec une, une histoire de solidarité, à chaque point du territoire, on doit avoir même accès aux au services publics, même, même accès, c'est de se dire, tiens, comment on repense en fait un peu tout ça à l'aune de la sobriété, puisque euh, moi je vis à Nantes, on n'a pas les mêmes problèmes que vous, euh, Vernie, où, là vous n'avez plus d'eau, je sais pas comment vous allez faire, euh, euh, ouais, comment on, on repense ça Et Juste pour prendre un tout petit peu de hauteur, il y, y a pas mal de débats, par exemple, sur euh, parler de ça ici, mais le, on dit souvent, oui, l'anthropocène, l'ère géologique où on dit que l'humain, en manière générale, a eu un... En fait, il y a plein de, chercheuses, plein de chercheuses qui disent, mais en fait, si on parle d'anthropocène, on oublie que c'est une petite partie de la population qui euh, a potentiellement provoqué les dégâts aujourd'hui. Donc, il y en a qui vont parler de capitalocène, dire que c'est plutôt les entreprises capitalistes qui ont fait ça. Euh, il y a un super chercheur euh, qui a fait sa thèse à Dauphine qui a proposé le, le concept de ah, je sais plus, mais pour en fait signifier que c'est plutôt les, les sociétés occidentales qui ont exploité euh, et les euh, sociétés occidentales coloniales qui ont provoqué aussi le dérèglement climatique voit, il y a plein de questions comme ça qui permettent aussi de repolitiser et de redire, attention si on essaye à chaque fois de prendre un seul gros paquet et qu'on différencie pas euh, bah, en fait, encore une fois on n'y arrivera pas, on ira dans, dans le mur on reviendra au problème de des modèles de toujours plus donc voilà, mon retour de question il est attention, euh, mmh. comment on fait pour le, ce peuple, en fait, euh, il est très, euh, ouais, il est très, euh, très différent. Mais euh, encore une fois, pour moi, le, la manière, une des meilleures manières, c'est encore une fois, c'est, c'est s'appuyer sur le territoire, s'appuyer sur le, le vécu des gens au quotidien. Euh, je pense que là, les gens qui sont en train de vivre la sécheresse, ils ont une sobriété subie qui est extrêmement forte. Donc, comment on, on va peut-être pouvoir être résilient, s'appuyer sur ça pour derrière euh, essayer de, de passer à l'échelle.
1: Hmm. Ok, c'est très clair. Et eh ben justement, euh, bah passer à l'échelle, euh, la mise en place de la sobriété gouvernée, euh, on va dire, enfin, on va dire. Euh, alors moi, du coup, je pensais plutôt à l'État, mais d'après ce que tu me dis, plutôt, euh, plutôt euh, territorial. Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire euh, si on veut essayer de mettre en place? Euh, dans le gros, on va dire, euh, sur une grosse partie de la population, est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau national Est-ce qu'il faut que ce soit fait au niveau européen pour éviter des inégalités entre les pays Ou est-ce que, bon, évidemment, de manière utopique, euh, au niveau mondial, mais je veux dire, quels sont les degrés, euh, euh, selon toi, d'importance de mise en place de ces politiques
0: Oui. L'échelle territoriale, elle ne veut pas dire qu'elle n'est pas encastrée dans dans des échelles plus plus larges. Et là, c'est intéressant de discuter avec des si vous avez la chance de discuter avec des chercheurs en sciences politiques, en droit qui seront encore plus fins sur ça mais moi ce que je vois est ce que je pense par exemple si on prend le cas de la France, je pense qu'il faut faire aussi attention moi, mes travaux ils sont vraiment euh, ils sont vraiment euh, encastrés dans une logique euh, j'étudie la France qui est un pays occidentalisé, qui a déjà qui consomme déjà beaucoup il euh, y a ça à remettre en question. Je pense que la, les enjeux de normalisation, on le voit bien en fait, de, de normalisation, de. Euh, c'est là où l'Europe et le national est hyper important sur euh, l'interdiction de certains. Euh, l'interdiction de certains certaines consommations euh, euh, de certains usages problématiques qu'il faut qu'il faut interdire du coup, ça voilà ça renvoie à des, des politiques à des, des problématiques politiques à des problématiques de lobby euh, dont on entend souvent dont on entend souvent mmh. parler euh, plutôt en mal qu'en bien donc il y, y a cet élément là et euh, je pense que c'est vraiment la, l'idée de comment on crée des, des nouvelles lois des normalisations qui permettent aussi de s'adapter les échelles, encore une fois à ces échelles à ces échelles territoriales. J'aurais pas de je sais pas, c'est un peu décevant, je pas de réponse directe mais c'est plutôt aussi comment on, et peut-être pour rejoindre en fait une de tes premières questions, c'est comment on fait sentir aux gens euh, moi je pense qu'il y a eu des beaux exemples qui sont très détournés, qui sont très critiqués et à juste titre aujourd'hui autour de toutes ces conventions citoyennes euh, euh, ces conventions de dialogue particip- de dialogue citoyen convention citoyenne etc et en fait un des éléments qu'on voit en fait je pense que, que qui moi m'impressionne le plus c'est qu'à chaque fois qu'on prend un citoyen lambda qu'on mmh. prend le temps de former c'est-à-dire euh, qui a accès à des experts, qui a accès à, à de la science, qui a accès à de la, de, la, de la contradiction. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire que les gens se forgent leur propre avis, mais euh, c'est pas parce qu'il y a Mathias Guerrino qui dit que la sobriété c'est ça que c'est ça. C'est parce que bah, quelqu'un d'autre va arriver, va bah, expliquer différemment. Une fois qu'on prend le temps, qu'on donne le, le, le temps et les moyens aux citoyens de prendre conscience des, des enjeux, ils ont souvent des super idées et mmh. ils souvent euh, ils repositionnent les enjeux écologiques de transformation à des niveaux très élevés. Au centre, ce est... ouais, c'est vrai. Voilà, mmh. et je pense que voilà, pareil, encore une fois, comment on... moi ça fait part c'est, c'est là où moi j'aime beaucoup mon métier et où, où des fois c'est quand même un peu frustrant parce que je je peux pas tout faire, c'est comment on arrive en fait à, à redonner goût à la le goût à la à la bonne critique, le goût au savoir, à la pétence, etc. Pour derrière, en fait, de manière un peu plus éclairée, essayer de, de trouver des solutions, de se repositionner sur des débats sur des débats écologiques, mais aussi politiques
1: alors bah ça tombe bien que tu parles de ça je me permets un tout petit peu d'auto-promotion on a eu la chance de recevoir euh, récemment Mathilde Himmer euh, qui est donc euh, qui a donc participé à la mise en place de la convention citoyenne pour le climat et même pour les primaires populaires lors de l'élection présidentielle 2022 donc euh, n'hésitez pas à aller checker ça sur les euh, plateformes de streaming euh, merci beaucoup pour cette euh, réponse alors justement quand on parle de ça bon on a beaucoup parlé de politique publique etc euh, alors je, j'ai pas du tout envie de parler de, de, envie de, parler de déresponsabilisation des individus euh, parce qu'en fait, je pense pas que c'est, c'est du tout ce que tu veux dire, que je, que je pense que c'est vraiment une politique globale qui, qui, qu'il faut mettre en œuvre. Euh, mais en fait, moi, je me pose quand même la question sur les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, alors moi, j'ai l'impression, bon, je pense que toi comme moi, on vient un peu dans une bulle, on a l'impression que tout le monde est informé, etc. Aujourd'hui, en fait, il euh, y a quand même un gros manque d'informations euh, sur quelle, quelle, quelle action va avoir un impact important de celle qui aura un impact moins important est-ce qu'en fait aujourd'hui ça passe pas par là aussi d'essayer de, des campagnes des grosses campagnes de, de sensibilisation
0: ouais euh... Sur ça, non. Ce qui nous, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder en effet comment on peut, euh, alors pour aller très vite, euh, démocratiser euh, à la fois euh, l'accès à ces, à ces, à ces connaissances. Mais par exemple, juste les éco gestes. Dire tiens, est-ce que les éco gestes c'est un truc de, de bobo, de centre ville ou euh, qui va à la map et euh, qui peut consommer <rire> de manière sobre, ou au contraire c'est quelque chose qui peut être déployé à grande échelle. Ça, j'ai deux réponses. Il y a eu la, la crise hivernale. Elle a été assez intéressante. Euh, je ne sais pas si les auditrices ou les auditeurs ont suivi, mais euh, RTE a mis en place, un partenariat avec euh, Météo France, une météo de l'énergie, pour dire attention, il ne faut pas trop tirer, parce que sinon on risque des blackouts, et du coup à la météo, il y avait vert, orange, rouge, bon, on n'a jamais été dans pire que le orange, je crois, mais et du coup, mettez en place des éco-gestes, c'était tout le tout le truc très centré sur les individus du gouvernement, du mettez un col roulé, c'est important, pas trop chauffer, etc. Mmh. Donc ça, c'est le premier élément et ça renvoie vraiment à cette question de prendre sa part ou faire sa part. C'est quelque chose que souvent qu'on, on entend beaucoup. Parce que je trouve, mais moi, ce que je trouve intéressant dans le sens où euh, prendre sa part, c'est-à-dire bah, avoir pris conscience d'eux et essayer à son échelle de euh, mettre en place hein, tout un tas d'éco-gestes, de, de, bah, de gestes qui vont réduire. Ensuite, le, la vraie problématique est quand vous regardez un peu les... Euh, quand vous regardez les les mesures de, de, d'empreinte carbone ou choses comme ça on voit que c'est vraiment les infrastructures qui posent problème c'est euh, c'est les consommations indirectes c'est toute l'énergie grise qu'on importe Et c'est là où il y a une sorte de, de révolution systémique à opérer euh, c'est le fameux euh, deux tonnes de tonnes, quand vous regardez, euh, on est tous très très loin, même quand on pense être euh, un super végétarien, à map, etc. Alors je me
1: permets juste tous... de, re- de re- remettre dans le contexte. Deux tonnes, c'est donc euh, ouais. le, la quantité de gaz à effet de serre qui devra être émise par chaque habitant de la planète pour rester dans un avenir euh, climatique euh, certain, c'est-à-dire en dessous des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Aujourd'hui, pour information, en France, on est plutôt entre 9 et 10 tonnes.
0: Voilà. Et par exemple, cette question des deux tonnes, moi, j'ai trouvé hyper intéressante. Plus dans le... Euh, on... C'est très dur de d'y arriver. Si vous, vous voyez par exemple sur le, si vous allez sur le site de l'ADEME, vous avez des, vous avez des petits générateurs qui vous permettent de calculer vos, votre empreinte carbone comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est plus qu'est-ce que ça signale en fait. Quand je dis prendre sa part, c'est dire derrière, ok, je vais et c'est là où je pense que mes trois formes de sobriété elles sont intéressantes, c'est que de manière monitorée, j'ai peut-être essayé d'optimiser mes consommations à certains endroits, essayer de dire ah, tiens, j'ai pris l'avion, en fait, je vais prendre le train, j'arrête de prendre l'avion ou je mange plus de viande rouge, bon mais on voit que c'est vie vite très limité, parce que, bah oui, en fait, pour aller au travail, je dois prendre ma voiture, parce que je sais pas quoi, je sais pas quoi, j'importe, euh, on importe des choses, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, bah, ça vous amène vers, ok, est-ce que je peux aller encore plus loin, <rire> rentrer en synergie avec la nature, bon ah, je vais essayer de vraiment, euh, mmh. là, je vais vivre avec le avec la lumière du soleil, <rire> c'est un peu beaucoup, mais pourquoi pas, si vous avez envie d'essayer, mais vous pouvez aussi vous dire, ah bah, en effet, ça va pas. Euh, moi j'ai envie de me mettre au vélo pour faire les 15 km, euh, peut-être un vélo électrique ou même pas. Et bien, peut-être que je vais m'engager, tiens, je vais regarder qu'est-ce qui se fait dans ma commune sur ces questions-là et c'est par cette forme d'engagement, peut-être que ça pourra, on pourra modifier donc sobriété gouverner, les règles, euh, les, les règles, nos infrastructures qui orientent mon comportement et qui vont peut-être nous faire tendre vers une consommation euh, à 2 tonnes. Mais euh, le, le chemin est sûrement encore encore long, mais euh, <rire> peut-être encore un peu d'espoir. <rire>
1: ah bah justement, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que donc euh, quand on quand on lit aussi euh, bah, tes différents travaux, on, en fait, tu parles vraiment tout le, depuis de, du tout début euh, de la différence. Donc on a parlé bien sûr des influenceurs, les hommes d'affaires, etc. qui sont extrêmement euh, émetteurs de gaz à effet de serre, et on voit qu'en fait. Plus on est riche, automatiquement, plus on émet de gaz à effet de serre. Et donc, euh, c'était mentionné dans tes travaux que les 1% les plus riches émettent en fait euh, 30 fois plus euh, que ce qu'il faudrait faire d'ici, euh, d'ici euh, à court terme pour, pour garder un avenir durable. Alors qu'en fait, bah, les 50% les plus pauvres de la population émettent bah, euh, quasiment, enfin, euh, en tout cas, sont, sont beaucoup plus proches, on va dire, d'arriver à cette sobriété euh, plutôt, que, plutôt que les personnes qui sont les plus aisées, quoi. Ouais. Pour terminer, on te propose de finir euh, de finir l'émission avec euh, les questions classiques euh, pour avoir ton point de vue plus, plus personnel, même si tu as évidemment influencé par ton travail. Euh, est-ce que tu as une œuvre à conseiller en lien avec la sobriété ou pas
0: euh, ouais, je lis beaucoup de, de science-fiction, euh, je trouve que c'est toujours hyper riche sur ce que ça dit euh, des mondes ou du dé ou du monde à venir et j'ai lu un livre dernièrement qui m'a pas mal bousculé, euh, un livre des années 70 euh, de Françoise d'aubonne je sais plus comment on dit, euh, ça s'appelle La Trilogie du Losange et en particulier un livre qui s'appelle Les Bergères de l'Apocalypse, qui est en fait un livre... Euh... Euh, Thres de Beaune, c'est un peu une des, des pionnières de l'écoféminisme en France et euh, en fait elle a écrit toute une euh, je vais l'appeler une dystopie parce que c'est un monde où en fait les, les hommes euh, petit h euh, ont disparu donc il y a plus que des femmes qui peuvent se reproduire par octogénèse il mmh. y a toute une réflexion sur voilà la la prédation le euh, le patriarcat et voilà et pourquoi les hommes disparaissent dans le livre c'est tout un fil rouge euh, voilà ils ont été tués <rire> mais pourquoi on a tué tous les hommes et aussi les enfants hommes donc c'est voilà c'est c'est assez remuant et ça et c'est assez fou parce que c'est un livre qui est écrit dans les années 70 et il y a beaucoup de passages dans le livre qui sont très d'act- vraiment d'actualité donc euh, je conseille euh, il y a aussi des beaux euh, il y a des beaux documentaires euh, sur France Culture euh, qui, qui retrace un peu aussi ce, le parcours de, de cette euh, cette autrice qui est assez euh, assez fantastique
1: voilà ok parfait euh, est-ce que tu as en tête un exemple à suivre euh, un pays par exemple en Europe ou ailleurs qui serait sur la bonne voie au niveau des politiques locales que tu as présenté jusqu'à maintenant
0: alors en Europe, c'est peut-être tarte à la crème, mais après c'est parce que j'ai passé là pour, bah pareil pour pour mes recherches, je suis parti 10 jours à peu près en en Suède. On parle beaucoup des, des pays scandinaves sur leur capacité, voilà, développement des énergies renouvelables, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont à la fois en effet tout un tas de, ce que je trouve, de politiques publiques orientées sur le sur le développement durable, mais ça reste un pays où voilà, il y a beaucoup ils consomment beaucoup, il y a plein de plein de choses mais ce qui est intéressant c'est que à la fois ils ont cette perspective où la technologie a un rôle clé. Je trouve qu'elle est assez bien intégrée sur ce que j'en ai vu, c'est pas que la solution technologique, c'est on voit que c'est une brique parmi parmi tant d'autres. Et sur la sobriété, j'ai découvert que les suédois en fait ils avaient un concept qui s'appelle alors je ne parle pas suédois mais le logum, logun qui veut dire en gros euh, assez et ils appliquent ça en fait sur euh, leur mode de vie, donc ils sont des fois qualifiés pour nous un peu plus du sud, mais en fait ils sont très austères et tout. Mais en fait ils ont euh, culturellement quelque chose qui qui renvoie à cette question de, du AC. Ça m'a intrigué, donc je vais sûrement essayer de <rire> de mener un projet de recherche sur ça. Mais voilà. Le... Okay. Et, et est-ce que ça se euh... ressent
1: en termes de politique publique ou est-ce que c'est vraiment en fait plutôt traditionnel on va dire?
0: Non, politique publique, c'est c'est quand même des pays. Euh, si vous regardez, alors j'ai plus tous les chiffres en tête, mais euh, c'est les rares pays au monde où ils ont plus de 80% de leur production d'énergie renouvelable. Euh, quand vous regardez leurs déchets, quand vous allez en Suède, bah, en fait, ils ont littéralement 15 bacs différents parce que le, ils recyclent depuis très longtemps ils recyclent quasiment mmh. tout. Il y a trois bacs de verre différents en fonction du type de verre, du type de plastique, de la couleur. Voilà. Euh, donc voilà, c'est quand même des pays qui ont un petit temps d'avance sur ces questions-là. Après, c'est peut-être plus facile, hein, c'est moins dense, c'est des pays riches, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a des, il y a des choses, il y a quand même des choses à. Des choses à, à tirer Ok. Ouais.
1: Et très bien. Alors, bon, on parlait un petit peu. Est-ce que, alors, on va parler un petit peu plus euh, terre à terre au niveau du gouvernement actuel. Euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup de tensions sociales en ce moment. Est-ce que, à ton avis, il y a des choses à faire en priorité selon toi euh, sur le sujet de la sobriété, qu'il soit énergétique ou autre.
0: Euh, ça C'est une question difficile. J'ai envie de répondre euh, encore une fois à côté, mais je pense qu'il y a une question de changer de logiciel, changer de logiciel, euh, pff, de réelle prise de conscience. On n'y croit plus trop, mais j'ai du mal à y croire. Et surtout, je, moi, je suis quand même de plus en plus, même euh, bah, pareil, c'est très, très personnel, mais effrayé de la tentative de criminalisation, on va dire, des, des militants écologistes. Alors même qu'on voit arriver euh, la crise et les crises partout. Euh, l'eau, la sécheresse, euh, mmh. l'énergie. Euh, et voilà, je vais me décentrer en disant, bah, prenez l'exemple de, euh, je tombais sur les infos, là, l'Andalousie en Espagne qui est en canicule euh, <rire> en mois d'avril. Je ne suis pas spécialiste, peut que ça leur arrive souvent, mais je ne crois pas. Euh, dans un pays qui l'Espagne a l'air d'être dans un processus de, 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 de désertification Donc, je vois, clairement les modèles qui sont tous les modèles qu'on essaye de qu'on continue à essayer de développer sont plus tenables et on n'a pas le temps et euh, surtout ce que je trouve je suis pas euh, technophobe je pense que la technologie a un rôle clé ça fait partie, euh, les techniques, les objets euh, ça fait partie de, de, de l'humain mais en fait je pense qu'on n'a pas le temps dans le sens de croire qu'une technologie va nous sauver euh, en moins de 20 ans euh, peut-être que des technologies vertes vont émerger et ça sera génial. Hein, si avec un litre d'eau je peux éclairer, chauffer mmh. un million de personnes, je, j'achète tout de suite. Et si on l'a demain, tant mieux. Mais en fait, a priori, on ne l'a pas à ce temps et euh, c'est là où je pense qu'il faut soit dire euh, utilisons des techniques, euh, des technologies qui sont déjà présentes. Et je conseillerais par exemple, il euh, y a eu un article assez sympa de, ah, j'ai plus le co-auteur mais de Charbonnier qui a fait un, Pierre Charbonnier qui est un philosophe qui a fait un, un article avec, euh, j'ai plus son nom mais qui l'appelait l'éloge des, des packs. Donc des, euh, des pompes à chaleur et qui remettaient ça en perspective dire en fait c'est une vieille technologie qu'on peut massifier qui nous permettrait mmh. vraiment de euh, transiter vers un monde où on consomme moins tout en ayant un peu de confort. Voilà, je pense qu'on en est là et qu'il faut voilà, si je devais dire à le gouvernement aller plutôt dans cette direction-là. Euh, vous voyez pas que c'est euh, ITER ou euh, mmh. l'hydrogène vert plus ouais. ou plus qui qui nous sauvera. Alors, je me permets quand même
1: de remettre aussi en contexte le, le, la criminalisation dont tu parlais. C'est donc euh, notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui a évoqué l'éco-terrorisme, enfin qui a, qui, a, qui a utilisé le qualificatif de terrorisme pour parler euh, des, euh, des militants écologistes, notamment à Sainte-Soline pour les méga Alors que le lendemain, Monsieur Macron, notre président, a dit que les mots avaient un sens quand on parlait de délit démocratique sur le 49.3 parenthèse fermée je préfère euh, je te laisse terminer euh, sur en fait nous nos, nos actions individuelles euh, qu'est-ce que tu peux proposer à nos auditeurs aux personnes qui nous écoutent quel est le chemin le plus simple qui aura le plus d'impact pour aller vers plus de sobriété
0: alors comment euh, je pense qu'on peut essayer de tous s'engager à son niveau individuel ça va être euh, euh... Que contradictoire, mais je crois qu'on a encore, on peut encore croire en fait à une sorte d'actions et des, des formes d'émergence de, de solutions, d'actions collectives nouvelles par la, par la base. Comment on refait collectif? Euh, comment on peut participer à des à des actions euh, dans son immeuble, dans son quartier, et qui permettent de de nous, de nous réengager. Et je pense que c'est peut-être par ça qu'on peut permettre de euh, quand on se réengager, c'est-je pas s'engager dans une coopérative, euh, dans un jardin partagé, dans une association d'aide, ce que vous voulez. Mais croire aussi qu'il existe des des formes de modèles alternatifs d'organisation orienté vers le profil la consommation qui peuvent redonner du sens et qui peuvent recréer 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 des liens et pour moi rien que de faire ça c'est déjà une, une forme d'action une forme d'action politique euh, qui potentiellement peut permettre de développer des formes d'action de sobriété beaucoup plus larges. peut-être juste pour conclure même voilà, je dis, on peut croire encore une fois par le, l'émergence par le bas, euh, même si c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, qui pourrait faire peut-être plus appel à une forme de, de révolution vu, vu l'urgence à laquelle on est confronté. Donc euh, voilà, ce serait un peu mon mot. Hein.
1: Allez, pour, 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 pour balancer un petit peu. Et <rire> eh ben écoute Mathias, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était très intéressant. Euh, ce podcast sera très rapidement disponible sur Radio Alliance Plus et Rage et sur les plateformes de streaming. Merci Mathias, on n'est pas sorti des mais on peut toujours essayer. Allez, bye